0: Viva! E, ao quarto dia, as finanças marcam golos na campanha.
1: Grande, grande ministro. Eu diria que é uma mistura do CR7 com o Messi, visto que tem marcado muitos golos e tem dado muito jogo para outros marcarem.
0: Mas é Tancos que está a marcar a agenda, já lá vamos, antes de tudo. Bem-vindos ao P24 Série Legislativas, estamos a 11 dias das eleições. Neste episódio temos comentário de David Pontes, vamos à estrada à boleia do Luciano Alvarez e os habitantes do Suajo e Pardais são comentadores de ocasião. E para abrir este episódio recuamos ao Jornal das 8 de ontem, num som da TV. Marcelo Rebelo de Sousa sempre afirmou que nunca foi informado de qualquer investigação paralela, encenação ou encobrimento na recuperação das armas furtadas de tancos, mas o Ministério Público acredita que numa escuta de Vasco-Brasão, o Major da PJ Militar envolvido no esquema refere-se ao Presidente da República como o papagaio-mor do reino que, segundo ele, sabia de tudo. E Saba TV, no telefonema com a irmã, disse que o papagaio-mor do reino estava a par do que se tinha passado. A escuta foi transcrita para o processo e a expressão papagaio-mor do reino, usada pelo oficial da PJ Militar, foi claramente entendida pela investigação como sendo uma alusão a Marcelo Rebelo de Sousa, tendo em conta o contexto da conversa.
1: Que não restem dúvidas, e até
2: por uma questão, não só raposão, questão de
1: honra pessoal, mas porque de estamos a defender a posição de Portugal. É bom que não esteja a defender a posição de Portugal na Assembleia das Nações Unidas. Ao mesmo tempo que surge uma vaga dúvida sobre se o Presidente
0: é criminoso, é bom que fique claro que o Presidente não é criminoso. É a pergunta que marca a atualidade política. Quem é o papagaio-mor do reino? David Pontes, Marcelo já disse que não era criminoso, mas há alguém no governo que tem razões para estar preocupado?
2: A questão é, evidentemente, que há sempre aqui uma dose de preocupação por parte do governo. Já não é de Lopes que está fora do governo, como nós sabemos, mas uh, e, uh, há entre Zérego Lopes e Marcelo Rebelo Sousa um primeiro-ministro. Ora, se chegássemos aqui à conclusão todos de que o primeiro, de que o Presidente da República tinha sido informado e estava uh, dentro do, da, da, da história da recuperação das armas de tanques, é muito esquisito que o primeiro-ministro nada soubesse se uh, isso dava lugar a um processo criminal, judicial, ou isso é outra conversa, se calhar. Mas, de qualquer maneira, há evidentemente aqui algum possível efeito de contágio se fôssemos aqui quiseres uh, esmiuçar muito a questão de o que é que sabia Marcelo de Sousa, o que é que sabia a Casa do Militar do Presidente, pode haver de facto algum efeito de contágio uh, pelo, 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 por parte de, 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 da campanha de PS e do António Costa. Mas aquilo que vimos ao longo disto foi, acho eu, ao longo do dia de, de que passou, foi basicamente toda a gente a fugir a discutir esta
0: assunto. O Costa esteve bem em dizer que era um assunto da justiça e por isso não comentava.
2: Eu acho que genericamente que foi basicamente o refúgio em que os partidos todos ficaram, mais ou menos, eu acho que ele tem razão, nós não sabemos neste momento se isto faz parte da acusação, não sabemos com toda a certeza se estes dados da presença fazem parte da acusação, não sabemos ainda nomeadamente nós, não tivemos acesso à acusação do Ministério Público temos informações esparsas espalhadas por dois órgãos de comunicação social é curto até para sabermos se isto também é um caso político e para, para nós próprios afiançarmos verdadeiramente o que é que está aqui em questão agora Daí, até dizer, como disseram os partidos todos, que isto não é um caso de campanha, eu aí gostava de discordar. Queima, evidentemente, tanques queima, mas há aqui um caso de campanha, que não é exatamente o que se passou em tanques e o que se passou com a recuperação das armas, mas eu diria que era um bom tema de campanha discutir, eh, se quiser, de forma colateral, a atitude do Ministério Público e as fugas de informação, as fugas ao Senado de Justiça no meio disto tudo. Isso aí, eu acho que os partidos iam discutir como nós vemos pela prática reiterada, nomeadamente num tempo pequeno, em que obviamente a campanha eleitoral não é o melhor momento para discutir isso serenamente, mas porventura tirando o Rui rio que puxou o assunto uma e outra vez em debates, não há ninguém eh, politicamente muito disponível para discutir o papel do Ministério Público para discutir os abusos em relação ao segredo de justiça e há aqui uma maneira dos na maior parte dos políticos, tentarem evitar uma questão que, obviamente, é incómoda e que, se quisermos, há sempre há, aqui alguma nuvem de ameaças, o próprio aparelho, às vezes do Ministério Público, perante a classe política que os leva a retraírem e a não serem capazes, numa área que um julgo essencial para a nossa vida democrática e cada vez mais olhamos para ela, quem não tem problemas e olha para ela como irreformável, de alguma forma, passa-se legislatura, a seguir a legislatura, há sinais de mal-estar, a ideia de que ninguém vigia aqueles que nos vigiam, e isso é muito mal para a democracia, mas infelizmente não parece haver latitude quisermos quisermos, nomeadamente nessa campanha eleitoral, para discutirmos o assunto e para deixar, que é isso que é importante também que aconteça numa campanha, promessas inscritas para a próxima legislatura, que nós cidadãos possamos obrigar os partidos que venham a ser eleitos para nos representar e para exercer o poder a cumprir.
0: E este caso pode contaminar a campanha ou não?
2: Não, eu acho que estamos, dependendo obviamente daquilo que sair da acusação, eu não me parece que ele venha a contaminar a campanha. Também por outros fatores, para além daquilo que eu referi de, de, de alguma fuga dos partidos a discutir a questão da justiça. Por um lado, eu acho que há a sensação de que é evidentemente importante perceber a forma como as armas foram recuperadas, mas para a maior parte do cidadão comum, ao contrário até do que foi a primeira atitude do Governo, a principal questão era o roubo das armas. O facto delas de terem recuperadas, daqueles que terão sido os autores do, do crime, estarem dentro de, 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 de estarem presos, é importante para as pessoas, ou seja, o assunto está mais ou menos uh, arrumado que nós, aqueles que fiscalizam o poder nomeadamente, nos preocupemos com uma forma que isso aconteça é natural e desejável, mas não me parece que bata muito ou que influencie de maneira alguma aquilo que os portugueses pensam sobre o assunto. Depois há uma questão que fará com que as pessoas também evitem ou que os partidos evitem esta, este tema. Chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. Os seus índices de popularidade, a simpatia que ele continua a acolher junto da maior parte do público português não é concentrante com um problema que o parece atingir e que o levou a partir de Nova Iorque a dizer eu não sou um badito". Ora, isto é um tema delicado. Ninguém quer ter esta espécie de ricochete que poderia ser uma frase maldita, uma expressão mal calculada, uma opinião que não fosse bem formulada. eu julgo que os partidos evitam também, durante este período de campanha eleitoral, o erro. E caminhar num, num qualquer percurso que possa atingir o Presidente da República neste momento será um erro para uma campanha eleitoral.
0: Obrigado, David. E agora... Vamos para a estrada. Luciana Alvarez acompanha o CDS nesta campanha. Sim. Alô, Luciano, como é que estás? Muito bem, obrigado. Diz-me uma coisa, tu podes falar agora comigo para o P24 Legislativas? Posso, posso, posso.
1: Eu agora estou até disponível.
0: Diz-me, como é que foi o dia da Assunção Cristas?
1: Foi um dia que começou com a polémica de Tancos, com a Assunção Cristas a fugir de comentar as declarações do Presidente da República. Optou, como sempre faz, por culpar o Governo e pediu nestas eleições um cartão vermelho para António Costa por causa de Tancos. Cristas visitou o Continental uma empresa que produz antenas de todo o tipo, mas especialmente para automóveis, e que vende milhões de antenas para todo o mundo, uh, empregando 550 trabalhadores. Uma ocasião para Cristas voltar a falar uma das suas medidas para o interior, que é benefícios fiscais para quem investe e para quem trabalha no interior do país. Depois, já na Pesa Régua, numa visita ao Museu do Louro, Cristas optou mais uma vez, e como sempre faz, por criticar o governo de António Costa pela gestão da Casa do Louro. As críticas a Costa são uma constante em todas as iniciativas da Assunção Cristas. Uh, ainda assim, e este foi um momento também importante hoje na campanha, a Assunção Cristas desmarcou-se e com um silêncio das críticas muito duras e das palavras muito duras que na véspera Nuno Mel tinha usado em Vila Real. Mel diz mesmo que o que está em causa esta, nesta campanha é o ar que se respira, é a democracia. Cristas não quis comentar e com o seu silêncio se se completamente do radicalismo de Nuno Melo.
0: Cristas está então a tentar ser mais moderada? Está
1: a, ser, está a tentar ser muito mais moderada. Cristas nunca gostou destes radicalismos do CDS. Nuno Melo é um homem que quer levar o partido mais para a direita, como ficou provado nas eleições... Uh, europeias, em que ele foi o principal candidato, e Cristas nunca concordou, concordou com essa posição de nome dele. Hoje ficou mais uma vez claro que Cristas quer um partido no centro da direita
0: e não um partido na direita mais radical. Obrigado, Luciano. E hoje estamos em Soajo, Arcos de Valdevez, e Pardais, Vila Viçosa. São comentadores improváveis os habitantes da terra com mais abstenção... E com menos abstenção. Fala Manuel Lage do Suajo. Já é a freguesia mais bonita do país. Do país, incluindo a e as Astúrias também. Pardais é tradicional um, aldeia lentejana. Lígia e Muito pacata. Nas últimas legislativas, Suajo teve 77,58% de abstenção. Já Pardais, Vila Viçosa, teve 7,2% de abstenção, é menor nas últimas legislativas. Não vejo o voto como um dever de cada um, não, vejo, vejo um, o voto como uma opção, uma opção de cada um, mas eu em concreto acho que gostaria de votar porque tenho algumas algumas afinições políticas que, que gostaria de ver uh, subir. Eu exerço sempre o meu direito de voto, uh, aliás, uh, acho que todos os adolescentes... Uh, querem chegar aos 18 anos para ter
1: a maioridade. Ué, e depois há é gente idosa já, os jovens estão fora.
0: Alpino Gomes, do suajo
1: depois que está aí são os idosos, os idosos não se vão deslocar, por exemplo, a ver de para vir votar. Penso eu, não
0: Não me identifico com os partidos atuais, não me identifico com as suas ideologias e creio que fazem muito bluff no que apresentam. Esta é a Sara Pedro, do suajo Talvez uns discursos mais humildes, mais sinceros, traria uma melhor resposta da, da comunidade para o voto nesse mesmo partido ou nessa entidade, no que seja. Mas já se nota a diferença. E esta é Licínia Pardal, de Pardais. Porque eu, nos meus princípios, quando comecei a ir a votarem, parece que as pessoas iam tudo ao mesmo tempo. Logo quando aquilo abria, as pessoas, parece que ia logo tudo a correr, logo aquele entusiasmo das pessoas irem a correr a votar àquela hora, e agora não. Estes sons fazem parte de uma reportagem de Miguel Dantas, Teresa Abcaciz e Teresa Pacheco Miranda e que está disponível em público.pt. Este foi o terceiro P24 séries Legislativas. Este episódio teve produção, guião, condução e edição de Rubano Martins, comentários de David Pontes e reportagem de Luciano Alvarez. Antes dos votos, ouça as legislativas no P24. Estamos de volta amanhã.
1: O público fica no ouvido.